0: Muy feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y estoy feliz de compartir este espacio con ustedes dedicado a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Como siempre, les eh, solicito si lo tienen a bien las personas que se encuentren conectadas a la clase, reportar su sintonía si así lo desean y reportar cómo se escucha y cómo se ve la imagen para saber que la clase se está transmitiendo de una manera adecuada. Así que todo el que lo tenga bien será bienvenido. No hay mayor anuncio que hacer y antes de dar inicio, vamos a hacer el decreto para la comprensión de la enseñanza, para la comprensión permanente de la enseñanza. Recordemos que es un decreto tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 48, el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Así invocamos esa radiación de los maestros, así damos el el mando y el control y el comando esa presencia yo soy para que sea ella la que comprenda a través de nosotros todo lo que se descarga en estas clases porque no es uno, no es la personalidad la que la descarga es la presencia yo soy la que la está descargando y si ponemos nuestra atención allí y damos paso a esa presencia yo soy por supuesto que la comprensión va a ser mucho mayor y reporta Flor Narciso, Dios te bendice Flor hermana reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Se se escucha bien. Gracias, Flor. Isaac Roberto Ramírez, reportando sintonía desde Tabasco, México. Dios te bendice, Isaac. Gracias por su reporte de sintonía. A medida que se van sumando a la clase y van reportando la sintonía, pues los vamos también leyendo. Eh, Arraxa, hermano del alma, saludos y bendiciones de Managua, Nicaragua. Bendiciones para ti, Araxa también. Muy bien. Y para hacer este decreto vamos a poner primero nuestra atención en nuestra presencia, yo soy, para eso podemos cerrar los ojos si sí, así lo deseamos, para concentrarnos, poner toda nuestra atención en nuestro corazón, en esa llama triple, azul, dorado y rosa que palpita en nuestro corazón, bella, flamígera, real, presente en todos y cada uno de nosotros y que se expande con cada latido de nuestro corazón, sentimos esa presencia yo soy, le damos el mando y el control a esa presencia yo soy y nos sentimos uno con todos, todas las presencias yo soy presentes por doquier y en la plena aceptación de esa presencia yo soy me siguen mentalmente, magna presencia yo soy, Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Muy bien. Reportando sintonía, Nayla, hermana. Nayla Escolero, Dios te bendice. Reportando sintonía de San José, Costa Rica. Génesis, desde aquí, desde el patio. Dios te bendice, Génesis. Mónica Elena Insunza. Reportando sintonía desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain. Margarita Arroyo. Reportando sintonía desde Ciudad de México. Dios te bendice, Margarita Rolando Vani reportando sintonía también desde Valparaíso, Chile. Grupo San Germain. Irma Castillo, Dios te bendice. Irma, reportando sintonía desde Venezuela. Gracias, gracias por su reporte de sintonía. Gracias por su aporte de vida y estar presente en esta clase. Tanto los que se encuentran en la clase en vivo en este momento, hoy 17 de mayo, del 2021, como los que la van a ver en diferido y en otro momento, a cualquier otra hora del día y en cualquier otro día. Gracias por su sintonía. Y seguimos con el tema que nos viene ocupando varias clases atrás, que es el tema de nuestros vehículos inferiores. Iniciamos el lunes pasado una clase del amado johan donde nos decía algo muy interesante: que nuestros vehículos inferiores que realmente son es, es, um, ese medio a través del cual nosotros vamos a desarrollarnos, vamos a, um, a evolucionar aquí en este plano físico, es nuestro medio de aprendizaje también. No todos evolucionan al mismo tiempo. Podemos tener diferentes momentos o etapas de evolución de cada uno de ellos, tanto del físico como del etérico, como del mental, como del emocional. Y eso se me hace súper interesante porque si bien, nos decía el amado Johan el lunes pasado, podemos tener un cuerpo mental de un niño preescolar o de un escolar, podemos tener un emocional de un bebé y ya sabemos cómo se comportan los bebés. Y esto es así como un autoanálisis, así como que, como en qué etapa estaré. Estar en la etapa del bebé emocionalmente dice que, que que llora por todo, solamente es el, el, lo que yo quiero, está centrado en el yo, mi, mío, es lo que yo quiero, todo para mí. Eh, y eso, y hábil emocionalmente y, y, por supuesto, que sugestionable también emocionalmente. Y no tolera más de cuatro cosas y explotas con cualquier cosa que te dicen y haces berrinche. Entonces, Digo, cada quien se debe conocer y se debe autoevaluar a ver en qué etapa están mis vehículos inferiores. Ese etérico, ¿en qué etapa está? De repente es un etérico súper maduro, evolucionado, en donde no traigo esas memorias que me traen eh, desagrado o que me anclan o que me atan, sino que ya me he elevado por encima de esas memorias y solo traigo memorias constructivas. O estoy trayendo todo aquello que me produce desagrado, me angustia, lo traigo al presente. Ya pasó, pero yo lo traigo al presente y estoy constantemente en eso. O ese vehículo físico donde nada más mi mente está centrada en, en lo que mi vehículo físico desea, en los apetitos de lo que sea, satisfacer esos apetitos, ya sea apetito de comida, ya sea apetito de, de lo que yo quiero, ponerme, verme, eh, lucirme o cualquier otro tipo de apetito. Entonces, ¿dónde está centrada mi atención? ¿Que ¿A qué le estoy dando yo importancia? Y así nosotros vamos a ir evaluando en qué estado de evolución o de madurez están cada uno de nuestros vehículos inferiores, que como nos decía el amado Chohan en la clase pasada, no están todos en el mismo grado de evolución. Si bien debemos sublimarlos, transmutarlos y equilibrarlos para que todos estén alineados y podamos expresar esa presencia, yo soy, no es así. Cada uno de nuestros vehículos inferiores tienen diferentes grados de evolución. Y nos dice... Blanca Uribe, reportando sintonías de Bogotá. Dios te bendice, Blanca. Emilio, Emilio Narciso y María Virginia. Dios los bendice, hermanos reportando sintonías de Caracas, Venezuela. Marian, Marian Mateo, reportando sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. Oh, Dios te bendice, Marian. Y Dios te bendice, Leticia, reportando sintonías desde Dallas, Texas. Bendiciones a todos. Gracias por su reporte de sintonía. Y retomando entonces. Lo que nos decía aquí el amado van en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, donde nos habla acerca de paridad de cuerpos y experiencias. Y ya como les expliqué en la clase pasada, el, cada uno de nuestros vehículos inferiores tiene diferente evolución y sería bueno analizarnos. ¿En qué estado de evolución están cada uno de nosotros? ¿Dónde necesitamos prestar mayor atención? ¿Cuál necesitamos autopurificar de una manera más sostenida? Si bien todos requieren autopurificación y todos requieren esa, ese equilibrio para realmente manifestar esa presencia, yo soy. Hay uno que definitivamente está más subdesarrollado que el otro. Y cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta cuál es. Y nos dice aquí en la página 376, a medida que un individuo pasa por su día, diversas experiencias acuden a él. Algunas de ellas son experiencias emocionales, otras mentales, algunas son puramente físicas y algunas otras son etéricas, sintonizándose con vínculos anteriores. La persona reaccionará definitivamente a cada conjunto de experiencias de acuerdo a su desenvolvimiento y desarrollo en ese plano. Y no podemos negar que aquí en este plano físico, en, nuestro querida, en nuestra querida escuela, Planeta Tierra, nosotros tenemos la mayoría de nuestras experiencias son emocionales este es un planeta de emociones, es un planeta de mucha agua. Nosotros, nuestro cuerpo humano está compuesto eh, prácticamente el 80% de agua. Somos emocionales, nuestro cuerpo emocional es el que es más grande y el que predomina. Por lo tanto, estamos en un lugar donde necesitamos aprender a equilibrar ese vehículo emocional. Entonces, si, si empezamos a por ejemplo, ahora aquí en Panamá es de noche. A lo mejor en, en, en un país de Europa vaya a ser de madrugada o está amaneciendo. No sé, en Asia a lo mejor está amaneciendo. Pero aquí, por ejemplo, que ya es de noche y empezamos a hacer un recuento de nuestras experiencias del día, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las experiencias que nosotros pasamos durante el día son emociones. Y aquí la cuestión es cómo realmente me enfrenté a esa experiencia todavía reaccioné hoy como re pude haber reaccionado ayer o antes de ayer o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado o ha habido un avance en mi reacción a cierta experiencia, porque muchas de las experiencias que nosotros presentamos se nos repiten, sobre todo si estamos en el mismo ambiente con la misma gente, esa experiencia se nos repite o viene por otra fuente, una emoción similar y que hasta que no la sublimemos, no la transmutemos en nuestro vehículo emocional, se seguirá presentando a través de diferentes fuentes. Esa experiencia se seguirá presentando. Así que a mí por lo menos hoy en el trabajo se me presentó una experiencia que por lo general no me sucede. Y eh, yo... Estoy, por ejemplo, en un consultorio donde estoy con un asistente que me ayuda para que me a los pacientes y ella los pesa y me, me acomoda todo para que entonces yo lo pase y yo lo vea. Yo me tocaba el, el programa de alto riesgo, entonces son niños pues, que hay que prestarle más atención. Pero esa, esa persona que me asiste, pues, me dijo algo que me molestó muy temprano en la mañana porque lo encontré como un exceso de confianza. Yo soy muy cortés, muy amable, buenos días, hola, ¿cómo está pero pues hasta ahí no hay mayor vínculo, no hay mayor confianza, no hay mayor acercamiento con ciertas personas. Y con las que me tocó, pues no. Y de repente me dijo algo que me molestó y lo hallé un exceso de confianza. Y yo no reaccioné adecuadamente. Después me di cuenta y mi, mi, mi compañerita de estimulación me lo hizo ver realmente porque no sé si a ustedes les, les pasa que cuando tienen muchas veces una experiencia, ustedes nos anclamos en que, pero si es que yo tengo la razón, o sea, yo, me, yo la, le di su ubicación, realmente no tienes por qué decirme eso, no existe la confianza entre tú y yo para que tú me digas eso, pero a lo mejor no se lo dije del tono más adecuado, y me no, torne un poco agresiva, eso fue puramente emocional, realmente reaccioné emocionalmente pero yo la seguí tratando como si nada, simplemente le hice saber que entre ella y yo no hay confianza, no me tiene por qué tratar así, no me tiene por qué decir lo que me dijo. Y entonces pasó el resto del día y yo empecé, Ay, habí, había algo allí, uno se da cuenta, ¿no? Hay algo allí que te, dan, te está dando vueltas, está dando... empecé a invocar, amada presencia, ¿qué se requiere que yo haga ante esta situación? Ok, ¿Qué se requiere? Ya con calma, ya viéndolo desde el punto de vista frío. ¿Qué se requiere? que yo Entonces, estaba en esa invocación ya luego que terminé la consulta y yo dije, ¿tengo que pedir perdón? Porque si me torné agresiva y, y, y molesté a la persona o alteré su mar de emociones, ¿tengo que pedir perdón? Yo años atrás no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Y yo me hubiera centrado en que yo tengo la razón no me tenía que decir lo que me dijo, no tenía por qué tratarme así, ni ese exceso de confianza, no se le he dado, no se lo tiene por qué tomar, no, y me di cuenta que en ese, en ese aspecto no se me hizo nada, tuve que caer en la cuenta de que tenía que hacer eso, pero no se me hizo nada difícil hacerlo. ya estaba sentadita y yo le dije, ven, ven, ven un momento, entra un momento, y ahí yo le dije, mira lo que sucedió, yo te pido perdón, uno no está acostumbrado el que no está en la enseñanza no está acostumbrado a pedir perdón. El que no está en la enseñanza pide disculpas y ya lo hemos dicho en otras ocasiones no se trata de culpa. es más la culpa es una energía totalmente destructiva. no se trata de culpa eso es de otra de otra dispensación las culpas por mi culpa, por mi culpa por mi grandísima culpa se trata de perdón. Y todo estudiante de la luz debe aprender a pedir perdón, aunque la otra persona no lo comprenda el por qué estás pidiendo perdón. Porque yo he escuchado términos como que perdón, solo Dios, solo Dios perdona. Una cuestión así, ¿no? Pero nosotros, estudiantes de la luz, necesitamos aprender a pedir perdón. Y yo le dije, perdóname si me turné agresiva, no debe haber sido, reacción excesivo, y te pido, por favor, que me perdones. Obviamente no te dijo, yo te perdono, ¿no? Porque no está en la enseñanza. Pero ella dijo, ah, no, lo que pasa es que eh, eh, yo me juego así, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. me dijo, yo dije, perdón por lo... Y ella asintió y se fue. Ya liberé eso. Liberé esa energía. La energía que la aprisionamos con sentimientos de disgusto, hay que liberarla. Hay que hacerlo lo más pronto posible en cuanto uno caiga en la cuenta. Y esto tiene que ver mucho con el emocional. Y como les digo, si uno está practicando constantemente esto, tú te vas a dar cuenta que actualmente tú haces cosas que no las hacías en años anteriores, por ejemplo. Y uno se da cuenta de los cambios que uno tiene. Es una cuestión de una autoevaluación constante. Y nos dice aquí. Ah, Charity del Sol, Dios te bendice, Charity reportando sintonías de Miami, Florida, Laura González, Dios te bendice, reportando sintonías de Guatemala, Dios te bendice, Laura, Diana Liz, reportando sintonías de Bogotá, Dios te bendice, Diana Liz, Rosaura, desde aquí, desde el patio, Dios te bendice, Rosaura, Lourdes Matos, reportando sintonías de Yucatán, México, Dios te bendice, Lourdes, gracias por su reporte de sintonía. Entonces sí, nuestros vehículos inferiores tienen diferentes grados de evolución y las experiencias de nuestras vidas, que es nuestro aprendizaje y que cada uno de nosotros necesitamos autoevaluarnos para ver qué tanto hemos avanzado el día de hoy con respecto al día de ayer y con respecto a la semana anterior y con respecto al año anterior, eso dependerá de nosotros. Y esto es una práctica que necesitamos hacerla, porque si no avanzamos nuestros vehículos inferiores y no sublimamos, sublimamos esas tendencias, y recuerden lo que nos decía en la clase pasada el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, ¿cómo tienes ese cuerpo mental? ¿Tienes ese cuerpo mental anclado en, en conceptos e ideas? ¿Lo tienes totalmente encerrado en esos conceptos e ideas aprendidos? ¿Que sabes que eso ya no es así y que no te va a llevar a ningún lado? Lo tienes así, anclado. ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Te ves como una, una persona pequeña, eh, imposible de hacer más de cuatro cosas? ¿O te ves como una, como una presencia, yo soy iluminada e ilimitada y que esa presencia yo soy va a actuar a través de ti? Entonces, todos estos conceptos y estas ideas de este cuerpo mental, es importante que los empecemos a detectar y empecemos a elevarnos por encima, transmutando todas esas ideas y esos conceptos y, por supuesto que elevándonos por encima de todo aquello que se nos presente. Una de las cosas que nos decía la mano mancha ascendido Serapis B, y esto es en boletines privados de Tomás Prince, el volumen 2, una de las cosas que nos decía acerca del cuerpo mental, aparte de la acumulación de conceptos e ideas de las edades, no solamente de esta encarnación, sino lo que vamos arrastrando. Si bien no sabemos lo que hemos vivido en encarnaciones pasadas, sí sabemos las tendencias y nuestra propia naturaleza, ¿no? Sobre todo a sentirnos limitados. Y aparte de eso, nos decía el amado maestro siendo ser con respecto al cuerpo mental. Si el, somos capaces de reflejar el patrón y plan divino de nuestra propia identidad, así como la de nuestro hermano. ¿Cómo ves a tu hermano? Primero, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como un ser limitado, ser humano, poquitito, que no puede, no hace, no quién sabe qué? Y así mismo ves a tu hermano o te ves como un gran ser de luz en evolución con un plan divino con un objetivo y una meta y que hacia allá vas centrándonos en ese objetivo y en esa meta y así mismo vas a ver a tu hermano que también esa luz que también es esa luz, que también es esa presencia yo soy, también con su propio plan divino y que a su manera lo está realizando y tú respetas eso o, o no o no deseamos ver eso nos decía acerca del cuerpo emocional, estás en depresión, estás siempre disgustado, eso es lo que albergas, eso, 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 eso es lo que, lo que, en lo que te envuelves, eso es en lo que te desarrollas, tanto en tu medio ambiente como en ti mismo, es, realmente estás albergando estos sentimientos y no, no quieres salir de allí, no es que no puedes, porque el no poder es una idea mental, el no querer es del, del cuerpo emocional, entonces, realmente eso es lo que estás albergando. Nos decía aquí el amado maestro Ascendido, Serapis Bey. Y luego, hablando del etérico, que esto sí no lo vimos en la clase pasada. Esto lo vamos a leer ahorita. Nos habla aquí acerca del etérico. Está su cuerpo etérico despejado de resentimientos ocultos y rebeliones de injusticias de otro hacia ustedes. Hierve con heridas ocultas. Uy, que eso que te sucedió hace quién sabe cuánto, yo no sé por qué cada vez que voy a este sitio o veo a esta persona,
1: se me revuelve
0: el estómago. No, 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 no. ya no podemos dar el lujo de eso, por favor. ¿Eh? Transmuta, transmuta. Hay que elevarnos por encima de eso, de ese tipo de, 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 de recuerdos, de experiencias. Ay, ¿Eh? por favor, sublimemos eso ya, ya. Que eso no sea lo que nosotros evoquemos, no más. Hay allí debajo de la superficie de su capa memorias que ni siquiera ustedes mismos saben de edades de luchas y aflicciones que se abren como heridas frescas cuando las corrientes de vida se reúnen de nuevo bajo la presión del servicio cooperativo. Y como esto no lo sabemos, sobre todo en encarnaciones pasadas, cualquier tendencia de nuestra naturaleza, cualquier, cualquier cosa, y ya lo hemos dicho en clases anteriores, cualquier cosa que me repele o que me moleste, y yo no me explico por qué, simplemente yo sé que eso me molesta, no lo soporto. Por favor, empecemos de una vez a transmutar eso. Lo importante es que nos hemos dado cuenta. Entonces, ¿ahora qué hacemos al respecto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Lo vamos, a, vamos a seguir sintiéndonos así, y regodeándonos de eso. ¡Uy! Es que cada vez que yo veo, no sé, eh, voy a un sitio y, y, y siento que se merizan, me se merizan me los bellos. Todo se meriza me porque no soporto ese lugar, porque o ese olor me desagrada, o estas personas no las soporto, o esta música también. Transmutar eso hasta que llegue el punto en que ya no te moleste. Ya, mira, ni lo percibiste. Porque ya nuestro estado vibratorio ha, se ha elevado tanto que ese estado vibratorio bajo que antes nos molestaba no puede, no llega a nosotros. No llega porque estamos vibrando elevado y esa vibración lenta mmm, choca y no la logramos percibir. Y si no han tenido esa experiencia empiecen a utilizar incesantemente la llama violeta y se darán cuenta que tendrán esa experiencia y cómo se van a dar cuenta porque las personas le van a decir tú no notaste que dijo tal cosa no notaste la cara que te puso no notaste lo que te insinuó lo que te quiso decir y tú la verdad es que no ni me percaté de eso o no lo vi de esa manera y tú te das cuenta la diferencia, entonces, entre lo que tú pudiste haber visto hace un año y lo que estás viendo ahora. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis B. ¿o está este cuerpo etérico lleno con memorias de la luz que ustedes vieron atraer al señor Miguel en la primera edad dorada y los poderes de precipitación consciente que atestiguaron y en los cuales se ocupaban bajo la dirección de Lanto y los hermanos de Lemuria?, y bueno, recordar esto sería así como que nuestro plan, ¿no? ¿Está su cuerpo etérico vibrante con las memorias del verdadero sacerdocio de Atlántida? Aquellos días que recuerdo también cuando los sacerdotes y sacerdotisas sostenían la conexión entre Dios y la gente, lo mismo que ustedes hoy sostienen sus empeños... Estos sacerdotes y sacerdotisas eran capaces de alcanzar arriba dentro de las esferas divinas y traer adelante, magnetizar e irradiar mantos de energía consagrada para la sanación de millones. Y eso era, y no me cabe la menor duda, qué actividades que nosotros hacíamos en la época de la Atlántida. A mí no me cae, es que yo no tengo duda de eso, de qué eran actividades que nosotros hacíamos hasta que nos desviamos por X o Y motivo y entonces empezamos a mal utilizar la energía. Nos dice Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Irma Castillo nos dice: si sí, a veces uno se desconoce nos damos cuenta que es bonito ese aprendizaje nuevo, pero hay mucho que hacer. Aún así es, Irma, este es un quehacer constante. Se dan cuenta que es un quehacer constante. Y conversando precisamente hoy con una hermana del alma que está pasando por ciertas apariencias, y entonces esta hermana me, del alma me dice, es que a veces me siento tan cansada, me siento tan cansada de seguir Tratando, tratando y tratando. Y me recordó mucho lo que nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis, ve y trata, trata y sigue tratando. Y no es que no se vale no cansarse. Claro que se vale cansarse. Y en el momento que tú te cansas, tú dices, parada, chof. Como decimos aquí en Panamá, el chof le decimos al chofer. Parada, chof, que me bajo. Porque ya no puedo seguir en este camión, en este bus. Ya, ya, ya no puedo seguir allí. Entonces, tú agarras tú te bajas del bus, re, te reconcilias con tu presencia yo soy, con las apariencias con las que estás viviendo, con tus propias situaciones. Y una vez que ya te sientes lista y preparada, entonces dices, vamos de nuevo. Pides la parada, cuando el, 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 camión, el camión vuelve y pasa, pides la parada y te vuelves y te subes. Pero no puede ser, o sea, no, no es que no se permita sentirte en un momento agotada o que no debería ser. Si tú te pones a ver por ley, no deberíamos agotarnos en este quehacer constante. Al contrario, debería ser gozoso, debería ser eh, elevador, pero hay ciertas apariencias que muchas veces van confluyendo y si tomamos un poquito de conciencia todas esas apariencias que van confluyendo y que van apareciendo una tras otra, tras otra, y que tú sientes como que, hey, ¿por qué todas juntas? ¿Por qué vienen todas juntas? ¿Por qué no puedes venir de una por una para que yo las pueda manejar? Si vienen todas juntas, es porque lo puedes hacer. Si no, no vendrían todas juntas. Porque aquí no hay nada cruel en la ley. La ley es completamente justa. Y la ley de causa y efecto es completamente justa justa y hay justicia divina en todo esto, entonces si situaciones y apariencias están llegando a tu vida, tanto desde el punto de vista físico, mental, emocional etérico, como sea o confluyen todas y te sientes así como que ah, abrumado o abrumada tú dices amada presencia yo soy asume tu mando del control de esta situación y empieza de una vez a invocar esa presencia, porque tu personalidad siente que no puede la que puede es la presencia. Lo que pasa es que tendemos a olvidar la invocación, tendemos a olvidar eh, ese llamado, nos empezamos a angustiar, nos queremos dar por vencido. No, es una constante, es un constante que hacer. Como, como decía Irma, hay mucho que hacer. Sí, definitivamente hay mucho que hacer. Y eso, ese mucho que hay que hacer, debería ser gozoso. Porque ¿no les parece maravilloso que estamos en, en, en esto, en esta aventura de la vida? ¿No les parece maravilloso eso? Esto es toda una aventura, toda una aventura, toda una experiencia que nos va a hacer crecer siempre y cuando nosotros querramos crecer. Si queremos estancarnos y dejar que nuestros vehículos inferiores hagan lo que se les pegue la gana, bueno, ¿qué vamos a hacer para la próxima? Será... Entonces, ¿será que para la próxima encarnación, pues? No sabemos si va a haber una próxima. Asumo que sí va a haber una próxima. Yo realmente no quiero que para mí haya una próxima. Yo quisiera ya hacer lo que tengo que hacer en esta. Pero si de repente tú dices, no, me bajo, parada, Chof, que me bajo y te baja, dele, pues, dele. Aquí recuerden que no hay nada obligado. Nos dice Diana Liz, sin prisa, pero sin pausa. Ah, muy bonito eso, Diana Liz. La práctica te da esa fuerza que se necesita cuando quieres claudicar. Así mismo es, ya no eres capaz de claudicar. Es lo que me ha pasado. ¿Verdad, Diana Liz? Sí, a mí también me ha pasado. Te comento, hermana. A mí también me ha pasado. Porque en todas las experiencias que uno vive durante el día, que a lo mejor no son de que, wow, las grandes cosas, pero hay situaciones que te consternan más que otras. En todas estas experiencias tú te das cuenta que oh, hay algo allá adentro que te impulsa y que te dice, hay que hacer algo, Ana, o hay que hacer algo, Diana, hay que hacer algo, no lo puedes dejar así nada más. Y empieza ese ese motorcito, ¿no? Ese motorcito que es esa llama triple que tienes en tu corazón. Es, empieza ese motorcito a pensar qué hacer, cómo puedo yo eh, o transmutar o hacer el llamado o elevar esa situación. Entonces, uno siente que siempre hay que hacer cosas. Y eso debería ser motivo de mucho júbilo para cualquiera de nosotros, Reporta Sintonía Alonso Moreno. Dios te bendice, Alonso, desde Manizales Caldas, Colombia. Nos dice Marián Mateo, gracias Ana, necesitaba esas palabras, Pareciese que es malo sentirse cansado. Gracias porque ahora sé qué hacer. Para nada, Marián, no es malo. Está totalmente permitido, totalmente permitido decir, ay, ¿saben qué? Ya no puedo más. Parada que me bajo. Me bajo del bus, me bajo del camión o del autobús, me bajo, aquí me bajo. Y das tu vuelta, meditas, haces, cuando te sientas lista, entonces pides la parada nuevamente y vuelve y te subes. Y entonces nos sigue diciendo aquí, vamos a, ah nos hablaba el amado maestro Ascendido Serapis, Bella acerca del vehículo etérico. Y nos hablaba de él, aquellos tiempos del de sacerdocio en la Atlántida vuelvo y repito esto, estos sacerdotes y sacerdotisas eran capaces de alcanzar arriba dentro de las esferas divinas y traer adelante, magnetizar y radiar mantos de energía consagrada para la sanación de millones. ¿Está su cuerpo etérico en esta condición pura y positiva? Yo actualmente no, no, yo quiero llegar a eso, pero actualmente no, ¿sí? Soy honesta, no. No. O oh, si viniera una convocatoria, si viniera una, convoc una convocatoria, si Atlántida surgiera de su tumba herméticamente sellada y viniera otra vez a la superficie, ¿estarán sus cuerpos internos conectados a tierra por las sombras y solo uno de sus vehículos estará disponible para asistirnos? Pregunta el maestro. Y la pregunta es, y la respuesta, pues cada quien se la contesta y es importante que nos hagamos esta pregunta nosotros, ¿qué tan preparado estoy para un posible llamado? Para un posible llamado a servir. ¿Qué tan preparado estoy? Ah, no, no estoy preparado. Bueno, entonces preparémonos, pues. Bueno, pero es que habrá necesidad de prepararse. Si realmente todo está tranquilo, pero precisamente en esos momentos de tranquilidad es que necesitamos aprovechar para prepararnos para transmutar esos vehículos inferiores, para estar en aquietamiento y meditación, para estar invocando esa presencia, precisamente en estos momentos de paz y de remanso. Es importante que nos preparemos para cuando llegue el momento, que no sabemos para cuándo seremos llamados a, a servir. Nos dice Alonso Moreno, yo también no quiero más encarnaciones, ¿verdad Alonso? Tú estás en mi combo. Estoy elaborando para que así sea, ascender en la luz, ahí vamos. Claro que sí, por supuesto que sí. Y, y el deseo de nuestro corazón ahí está y si lo energizamos y ponemos nuestra atención allí y ese es nuestro norte, para allá vamos. Nos dice Rosaura Vergara, tuve una experiencia muy fuerte con una vecina por muchos años. Yo invocaba a la llama violeta, pero un día me propuse hacerlo con gran intensidad al tiempo que invocaba a la señora Estrella y como alrededor... De una semana lo pude transmutar, pero esto duró alrededor de 11 años. Cada quien a su propio ritmo, Rosa, ahora, Pero te das cuenta qué gozo da que lo pudiste lograr. A mí me pasó algo similar. No duró 11 años, pero me pasó algo similar con, un, con una persona. Y yo le metía llama Violeta. Y cada vez que evocaba eso, porque el etérico te lo trae, ¿no? El etérico te lo trae al presente. Entonces, cada vez que evocaba eso, porque venía a mi mente, le metía llama violeta y lo veía envuelto en llama violeta. Y yo invocaba la ley del perdón hasta que finalmente, cuando llegó ese momento, no sentí nada. Y ya dejó de aparecer ese, esa situación y esa persona y ese recuerdo. Dejó de aparecer. Entonces, lo sublimamos. Así es. Y nos dice Irma Castillo, es bellísima esta enseñanza, no es fácil, es algo novedoso, pero hay alguien te acompaña la presencia para encender la luz de cada habitación. Así es, Irma. Es hermosa, es práctica, no es algo teórico para nada. Los efectos los vemos y los sentimos y es algo maravilloso que sea así. Y reporta Sintonía Antonio José desde México. Un abrazo, Antonio. Rosaura, ah, ya leí lo de Rosaura, Lourdes Matos nos dice, me pasaba que con algunos compañeros no concordaba y tendía a dar la media vuelta y pensaba, ¿cómo pueden hacer ciertas cosas? Eh, bien, la calificación normalmente suele suceder. Ahora puedo sentarme a platicar con ellos sin juzgar, solo escuchar. ¿Te das cuenta, Lourdes? Y eso es maravilloso. Es maravilloso que existe ese cambio y ese cambio solamente puede venir de adentro hacia afuera. Y ya sabemos que no es a punta de voluntad humana. Eso es a punta de transmutación con las herramientas que tenemos. Y sentir cómo viene el cambio. Tú dices, gracias, padre, porque esto funciona. Lourdes Matos dice, aunque no concuerde con su forma de ver la vida. Así es. O sea, hay un respeto por tu hermano. Hay un respeto por su manera de pensar, por su manera de comportarse Hay un respeto. Y si tú, desde el punto de vista de lo que tú percibes, tú piensas que no es lo correcto, invoca esa presencia que yo soy en ese hermano y délo envuelto en esa luz. Y estamos, mira, ayudándolo tremendamente. Estamos dando tremendo servicio a ese hermano. Nos dice, Marían, yo tuve una apariencia de infidelidad por el padre de mi hijo y en una semana me puse con la ley del perdón y llama Violeta y en una semana superé la situación. Gracias, padre. Y como les digo, cada quien a su ritmo, cada quien a su ritmo y al puede ser que lo hagas tan intensamente que en dos, tres días, en una semana, en 15 días. Lo importante es qué es lo que tú sientes y si realmente ese cambio vino de adentro hacia afuera. Ah, viste a esa persona que te fue infiel y ya... Mira, lo bendices y no hay ese sentimiento y necesitamos ser suficientemente honestos con nosotros mismos de que no hay ningún sentimiento discordante y tú ves a la persona y te da las ganas de bendecirla y bendecir esa presencia yo soy. Y, y no es que hay que, ay, lo vas a abrazar y lo vas a amar o también lo puedes hacer, porque no? Pero por lo menos no hay ese sentimiento de que, ay, me hizo, me volvió, me no, tú, hey, Ey, Dios te bendice, que te vaya dignidad y maestría a través de los años. ¡Ups! Ha desarrollado dignidad y maestría a través de los años. Han descartado la acción vibratoria de las masas, rehusando y repudiando la desintegración, la enfermedad y la descomposición. ¿Está su cuerpo físico cargado con el poder de resistencia que pueda requerirse para pasar días o semanas sin dormir, magnetizando luz y ministrando a los desamparados y confundidos? ¿Les sugeriría que examinen bien los instrumentos a través de los cuales habrán de trabajar? Estas son preguntas que nos hace el maestro y obviamente que cada uno de nosotros nos las, se las va a contestar. Nosotros mismos no las vamos a contestar y no nos, y ahorita les voy a decir lo que nos dice, pero primero voy a pasar con lo que nos dice el amado Mahashohan en el otro, lo, el otro boletín. Nos dice Blanca, gracias Ana, porque estas reflexiones me dan un nuevo aliento para manejar mejor esas situaciones que vienen todas juntas y me hacen sentir agotada. Así es Blanca. Y vienen porque las puedes manejar, porque estás con la capacidad de hacerlo. Entonces, ve, veámosla como oportunidades para crecer y experiencias para cada uno de nosotros para crecer. Nos dice Glenis Castillo, Dios te bendice de República Dominicana. Dios te bendice, Glenis. Yo tengo varias vecinas que de repente han dejado de hablarme ni saludarme y yo hago lo mismo, pero invoco la llama violeta y la ley del perdón. Y lo más probable es que esa situación vaya a mejorar. Y yo te voy a decir, Glenis, que lo más probable es que o ellas se muden o tú te mudes, porque si estás constantemente y de manera incesante y sostenida con la llama violeta, tu estado vibratorio oratorio va a elevarse y algo va a cambiar. O hay un acercamiento o simplemente ya no vas a estar allí, o ellas ya no van a estar allí, cambian. O sea, porque hay cambios y necesitamos estar dispuestos a esos cambios. Por supuesto que el cambio va a ser para mejor, por supuesto que sí. Y nos dice Paola, gracias, justo el poder de Dios me está orientando, gracias Padre. Nos dice Rosaura Bregara, también pasé por el proceso de no verla como una personalidad, sino como una energía, por supuesto, pero nosotros tendemos a personalizar la energía, porque como viene a través de una persona o de una situación, entonces aborrecemos a la persona o la situación, o nos cae mal la persona o la situación, la, la satanizamos la situación. No, es energía que pasó a través de cierta situación y a través de ciertas personas. Y necesitamos verlo así. Y eso es un cambio de conciencia. No es la persona, es la energía que pasó a través de ella. Y, ese, y esa cualidad de energía seguirá pasando o a través de esa misma persona o a través de otras personas hasta que la liberemos. Porque ¿quién la atrapó? Nosotros. Y no es que mi vecina ahora ya no me habla o esta me trató mal, como yo la experiencia que tuve esta mañana, o... Ey, esa es una energía y esa energía es mía y yo necesitaba liberarla. ¿A través de qué? Del perdón. Y esta noche voy a envolver esa situación y llama a Violeta y voy a seguir invocando la ley del perdón hasta que ya no haya ningún resquicio de que hubo algo allí, hasta que todo sea completamente liberado. Y cada uno de nosotros sentimos cuando eso sucede, porque eso se siente cuando eso, cuando eso pasa, que se liberó, eso se siente. Ya yo hice lo que físicamente me correspondía, que era acercarme a la persona y pedirle perdón. Entonces, ahora yo envuelvo esa situación esta noche, que entro en mi aquietamiento, envuelvo esa situación en llama violeta y sigo invocando la ley del perdón hasta que no haya ni un resquicio de energía atrapada allí con ninguna energía discordante generada por mí. Y nos dice... Ah, uh, nos dice de análisis, hay una peli, una película de Disney, anima, que es animada, es Hércules, muy instructiva. Ah, ok, gracias Analys, por... Yo creo que yo la vi, ya no me acuerdo. Y Ana Amelia Hernández, Dios te bendice Ana Amelia. reportando sintonías de Puerto Rico, un abrazo para ti también. Muy bien, con respecto a lo que nos decía el amado maestro señor Serapis Bay del cuerpo físico, pasamos. Acá lo que nos dice el amado Mahasho Han, esto es en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2, con respecto a la diferente evolución de nuestros vehículos inferiores. Ay, me equivoqué, es este. Y nos dice entonces el amado Mahasho Han. Esto, recuerdan que nos decía que a medida que un individuo pasa por su día, Diversas experiencias acuden a él. Algunas de ellas son experiencias emocionales, otras mentales, algunas son puramente físicas y algunas otras son etéricas, sintonizándose con vínculos anteriores. La persona reaccionará definitivamente a cada conjunto de experiencias de acuerdo a su desenvolvimiento y desarrollo en ese plano. ¿Sí? A ustedes... Encontrarse con la enseñanza de los maestros ascendidos les resultó una experiencia mental o una experiencia emocional. Una experiencia para un, para un desarrollo mental o un desarrollo emocional. Por lo que nos dice aquí el amado Han, la persona reaccionará definitivamente a cada conjunto de experiencias de acuerdo a su desenvolvimiento y desarrollo en ese plano. Algo de reflexión sobre la propia naturaleza le mostrará al individuo dónde yacen las mayores debilidades y dónde se han alcanzado los mayores desarrollos al tiempo que se avanza hacia la meta de maestría. Una persona así encontrará que la prueba más grande se encuentra en la esfera particular en la que menos desarrollada está. La prueba más grande, repito, se encuentra en la esfera particular en la que menos desarrollada está. Nunca como castigo ni como obstáculo, sino como experiencias para elevar ese cuerpo particular y llevarlo al equilibrio con la parte más avanzada de su naturaleza. Y les hago la pregunta de... El encuentro de ustedes con la enseñanza... ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia de sus vehículos inferiores fue para usted? Y según lo que nos dice el amado maestro Ascendido Serapis Bay, que el cuerpo mental es un cuerpo con ideas y conceptos bien incrustados, bien cerrado. Y les voy a decir que para mí encontrarme con la enseñanza de los machos ascendidos primero fue una experiencia mental sacar ideas y conceptos, y eso que yo no tengo una formación religiosa para nada, porque yo crecí en un hogar ateo, pero sacar una, una, ideas y conceptos de que la presencia de Dios hoy estaba dentro de mí, fue para mí así como que, ¿qué pasó aquí?, ¿De qué estamos hablando? Ideas y conceptos de que existen los ángeles, de que existen maestros ascendidos, de que existe una gran hermandad blanca, de que existen retiros de maestros ascendidos, de que existen octavas de evolución. Todo esto para mí fue que fu, 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 así como que, ¡Oh! Un despertar. Y fue un gran, un gran acrecentamiento intelectual inicialmente, porque sí les he dicho que muchas, muy, muchas experiencias para mí fueron inicialmente intelectuales y luego ya, fueron comprendidas desde el punto de vista emocional. Para mí inicialmente en la enseñanza de los matos de fue totalmente mental. Sacar ideas y conceptos que tenía bien albergados, sacarlos de ahí e incorporar nuevos, fue así como que uff, cambio total. Y a medida que iba avanzando en la enseñanza, y no solamente desde el punto de vista de la lectura, sino en la experiencia en el templo, en el templo de Serapis Bella aquí en Panamá, en ceremoniales, enfrentarme con mis ideas de que yo no puedo hacer esto. Por ejemplo, yo no puedo con la tecnología y, y, y transmitir a través de, de, de YouTube o hacer cabina, hacer una cabina. Eso es tecnología. Eso yo, eso no, no, no. Para mí no, no puedo. Eso yo tuve que realmente sacar esas ideas, y esos conceptos. En los ceremoniales, cuando inicialmente yo entré al templo, el... La, los ceremoniales llevan música, y la música antes era con CDs. Ya después evolucionamos a música en vivo. Habían músicos, cada uno de nosotros, el que oficiaba más los músicos, más lo que los peligreses del ceremonial. Y los músicos hacían música en vivo. Era como jam session, o sea, hacían música en vivo. ¿Y quién era la música Nosotros. Entonces, incursionar en la música yo que no tenía el más mínimo concepto de do re mi fa sol, o sea, eso fue así sacarme del, de la mente el concepto de que yo no podía y que, que yo no comprendía la música y que cómo yo iba por favor a, a tocar un instrumento cuando en mi vida lo había hecho fue una tremenda experiencia y crecimiento que uf, no 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 tiene comparación y posteriormente por supuesto que la práctica y la presencia te lleva a una comprensión emocional tremenda, ¿no? Nos dice Graciela Madrazo, saludos Argentina, este bendice, Graciela. Paola Farías, la primera vez que leía Maestro Sino San Germain lloré de emoción, ¿verdad, Paola? A mí me pasó con los siete arcángeles hablando. Yo, yo, yo lo leía y yo sentía tanta presión de emoción que, que se me salían las lágrimas de la emoción de leer eso, lo que decían los arcángeles. Yo te, yo te entiendo. Yo sé cómo se siente. Y nos dice Laura González, fue lo máximo que me pudo haber pasado en la vida, ¿verdad? Laura. Y para mí fue una experiencia espiritual, mental también. mire como, como cada quien tiene su propia experiencia al experimentar la enseñanza, y Annalise, en mi cuerpo emocional, dice predominantemente y luego mental, luego física y ahora etérica, ¿verdad? Todos, 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 los cuatro, los cuatro. Y nos dice Annalise, uno se llena de motivos para, dar, para no dar ciertos pasos, así es. Irma Castillo, a mí me encantó saberlo ya que no me gustaba ir a la, ya a la iglesia católica donde veía tantas cosas raras. Pues sí, son experiencias nuevas y, y, e incursionar en en una corriente espiritual tan diferente que te dice cosas que, que a veces uno ni se imagina que son así. Esto es todo una, un cambio con, totalmente de conciencia. Y nos dice Alonso Moreno, ¿me puedes recordar tu correo electrónico? Mil gracias. Claro que sí, Alonso. Es Ana Julia arroba serapisbay.com. Es en minúscula y todo pegado. Yo les digo, todos los que me escriben, yo les contesto. Todos los correos están contestados. Las personas que me han estado escribiendo, yo les contesto. Lo que me solicitan, se los doy con mucho amor. Si no les ha llegado la contestación, entonces debe ser que no, o se perdió en el ciberespacio, por favor, escríbame de vuelta. No recibí la contestación y yo vuelvo y se las reenvío. El, el, alguien, algunos de ustedes... Me dijo que por anajulia.com no me había llegado. Entonces, y si no, si no, si escriben por anajulia.com y no les contesto, también pueden escribirme por mi, mi correo de Gmail, que es anajulia.morales.b, de bueno, arroba Gmail.com. También pueden escribir por Gmail o por el de Serapibay.com. Y como les digo, todos los correos y los contesto. Si no están contestados es que no me llegó o la respuesta se perdió y me lo hacen saber, por favor. Y nos dice Leticia, para mí fue una experiencia emocional, mucho entusiasmo, ¿verdad? Pues sí. Y el aprendizaje también ha sido así. ¿Se dan cuenta cómo el aprendizaje en cada quien es diferente? Así como que cuando nosotros nos analizamos nuestros vehículos inferiores, sabemos cual, con cuál vehículo cojeamos más que con otro. Nos dice Blanca Uribe. Para mí fue una experiencia totalmente emocional y un alegre despertar espiritual. Definitivamente, Blanca. Y gracias Graciela Madrazo. Para mí, San Germain me cambió mi vida y mis pensamientos. Ay, el maestro. Yo lo dije en la clase pasada y lo digo en esta. Para mí, todos somos hijos del maestro. Ustedes que están conectados, nosotros que estamos por el lado de acá, todos aquellos que nos sentimos inclinados a esta enseñanza, y es que yo siento que nosotros nos comprometimos con el maestro en los niveles internos. Nosotros, nosotros le dijimos, maestro, yo voy para allá abajo y yo voy a expandir esta enseñanza y yo voy a colaborar contigo y yo y voy a hacer, y yo voy a hacer, y yo voy a hacer. Y uno siente un amor hacia el maestro señor Saint Germain que no se puede explicar con palabras. Nos dice... Eh, Bencio Martínez, reportando sintonías de Oaxaca, México. Dios te bendice, Bencio, bienvenido. Dice Paola Farias, Sí, yo así lo siento, ¿verdad, Paola? Y nos dice Irma, eh, gracias por ser tan humana, que decir, responder con tanto amor divino. Gracias a la presencia de los maestros y a ustedes, por supuesto. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a terminar con lo que nos dice aquí el amado Mahashohan. Nos dice, de allí que si un hombre está subdesarrollado emocionalmente, se verá forzado por la vida a ti en ese aspecto. Si está subdesarrollado emocionalmente, se verá forzado por la vida a ti en ese aspecto. Puras experiencias emocionales. Si es ya mentalmente lerdo, la experiencia de vida lo pondrá en una posición en la que su cuerpo mental tendrá que hacer un esfuerzo mayor. Y yo aquí agregaría si nos autolimitamos constantemente. La vida nos va a estar retando y retando para que saquemos todas esas autolimitaciones. Porque ¿quién nos limita? Nosotros mismos. Saquemos esas autolimitaciones y empecemos a volvernos ilimitados de que sí podemos hacer las cosas. Y nos dice... Si está físicamente subdesarrollado la experiencia de vida, requerirá el desarrollo y desenvolvimiento de una estructura física fuerte, sobre todo todas aquellas experiencias de, de apariencias de enfermedad. Y ustedes, queridos buscadores de la verdad, quisiera decirles aquí que la mayoría de los estudiantes requieren de una tremenda intensificación en el equilibrio y la estabilidad emocional que permitirán que una mayor responsabilidad proveniente de las octavas superiores repose sobre naturalezas capaces de aceptar las directrices de mayor energía y la dirección y sostenimiento de esa energía dentro de canales constructivos. Entonces, ¿qué se requiere de nosotros? Cuerpos emocionales equilibrados. Yo quiero terminar con lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Ya de todo el cuestionario que nos hizo el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. ¿Quién sabe que él es bien? Hmm bien estricto en estas cosas. Y nos dice, y él no nos va a poner todo este cuestionario para que nos sintamos mal. Nos los preguntó desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista etérico, desde el punto de vista físico. ¿Tienen ustedes esto, esto, esto y estas características o están en lo contrario? Y nos dice aquí el maestro, ascendido Serapis Bey. Amados míos, cuando les hablamos así, lo hacemos para estimular en sus sentimientos una realización de lo que pueden convertirse. No se hundan en un abismo de depresión y digan, estos logros son para otros. Quizás nací demasiado pronto. Es muy tarde para mí. Y nos dice en el tra mayúscula el maestro, no es muy tarde piensan que sería parte de esta actividad, que serían parte de esta actividad, consideran la esencia de vida que estoy vertiendo en su conciencia o que les daría estas energías y este estímulo si fueran, si no fueran capaces de este servicio. ¿Qué nos quiere decir el maestro? Sí podemos, sí podemos. Todo esto que nos preguntó el maestro, sí podemos llegar a hacerlo. Nos dice, aún en el ámbito humano, ninguna corriente de vida bondadosa y madura estimularía a un individuo o a un animal más allá de la capacidad de su posibilidad o realización máxima. Se dan cuenta cuando nos sentimos atiborrados de todo este poco de apariencias, ey, si sí podemos. Benditos corazones, les hablo individualmente. Les hablé así antes de que dejáramos Atlantida antes de que navegáramos bajo órdenes selladas. Norte, este, sur y oeste. Ahora están otra vez navegando bajo órdenes selladas, navegando en fe con su pergamino aún no desenvuelto dentro de sus manos y ustedes no saben la hora ni el día cuando serán convocados, convocados para un gran servicio cósmico. Necesitarán sus mentes alertas, sus sentimientos calmados, sus cuerpos etéricos pacíficos y sus cuerpos físicos descansados, vitales y animados. Entonces no necesitan que, de que nadie, no necesitan de nadie que les diga si uno o más de sus vehículos requieren asistencia y desarrollo. Tienen a su disposición el poder de la purificación y la sublimación mediante el uso de la llama de la liberación. El uso de la llama violeta es la más grande misericordia que jamás se haya ofrecido a individuo alguno fuera de los retiros. Entonces, imagínense si no somos privilegiados. Es suyo para que lo usen, no sean como el piloto que es dejado atrás con cuando el escuadrón vuela en misiones porque sus motores no encienden debido a que sus cuerpos internos y físicos no están listos. Vuelen como uno o oh hijos de la luz hacia cualquier emergencia que surja en el momento. Practiquen tal cual lo han estado haciendo con estas pequeñas apariencias de sublevación de la naturaleza. Vendrán días en que recordarán mis palabras. Ojalá que estén listos. Serapis firma Serapis. Entonces, nos hace un llamado el maestro. No nos está angustiando con este tipo de requisitos, preguntas y todo esto. No las cumplimos. Eh, hey, pongámonos manos a la obra, paso a paso. Empecemos a visualizar, a escudriñar las experiencias de nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En dónde nos debemos nosotros enfocar más? definitivamente todos los vehículos inferiores necesitan ser purificados y equilibrados, como nos dice el maestro, para cuando se requiera, cada uno de nosotros sabemos en cuál necesitamos poner más atención, lo cierto es que trabajemos en ello, así que los exhorto y los invito para que trabajemos en ello y pongamos atención en esos vehículos inferiores porque son nuestro medio, son la manera, es nuestra manera de funcionar y de servir aquí en este plano físico. No cuando desencarnemos y estemos allá en los planos internos. No, no, no es cuando estemos allá, sino aquí y ahora, en este momento. Y nos dice, Diana Liz, ¿podría uno quedarse en Panamá que no sea en hotel para estar en el templo? Que okay, esta pregunta de análisis, escríbese a Akira. Si tienes intenciones de repente de, de hacer viaje para acá, escríbele a Akira, eh, a Rayo Blanco, y entonces le haces la consulta, claro que sí. María Mateo dice: Tuve que pausar hacia algo para mí, con la experiencia de la enseñanza, fue de ambas. Y el primero que vi fue el maestro ascendido, el Moria. ¡Uh! y te topaste con el amado Maestro Ascendido de Moria! Se me hacía conocido y con la Maestra Ascendida Lady Nada. Ok, Lady Nada. Tan bella. El Maestro Ascendido Moria también. Bien bello. Todos son bellos. Y gracias por la clase. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su sintonía, por su aporte de vida, por estar allí presentes, por darme la oportunidad de servirles. Para mí es un privilegio poder servirles a través de la clase. Así que, los veo el próximo lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y nos vemos en un templo de Maestro Ascendido también. Por supuesto que sí, nos sabemos el Chateau de Liberté. Recuerden que esta es una experiencia que nosotros estamos realizando aquí en, 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 en el templo de Serapis Bay, invocando un retiro de Maestro Ascendido. Parece que nos abren la puerta, así que invoquemos. Parece que el amado Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, nos abre la puerta en el Chateau de Liberté. Puede ser, ¿no? O si no, cualquier templo o maestro ascendido, pero recordemos solicitarlo antes de acostarnos a dormir. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.